0: Bienvenidos de nuevo a este podcast, antes de continuar quiero decirles que primero muchas gracias porque han estado escuchando lo que tengo que compartir con ustedes y no solo yo sino también amigues míos porque pues ya llegamos a más de mil reproducciones entonces para no tener Tanta audiencia Siento que es algo muy grande Entonces muchas gracias, los amo los Pero bueno, antes de Continuar, quiero darle La bienvenida a una de mis mejores Amigas, que el día de hoy Tengo el honor de estar grabando aquí Con ella, a pesar de la cuarentena Cada quien seguro en su casita La doctora Valeria Levy
1: <risa> Hola
0: por gracias, si no es doctora.
1: Gracias por invitarme, oye.
0: Ya hacía falta, ya hacía falta. Ya.
1: Yeah.
0: Era justo y necesario, amén. Y es sin Pero, a ver, cuéntenos, doctora. El, el tema del día de hoy lo eligió Vale. Entonces, ¿quién mejor para introducir el tema de hoy que la misma Vale?
1: Ok, está bien, yo... Voy a hablarles acerca de lo que queremos que se trate este tema. Y básicamente sabemos que la literatura siempre ha sido un medio de expresión, un medio de libertad y autoconocimiento para las mujeres. Y a mí se me hace sumamente importante reconocer a grandes escritoras de la historia que con sus textos, sus novelas, sus poemas, nos han hecho conocernos un poquito más y han cambiado también la manera en la cual vemos la literatura entonces queremos hablar de estas escritoras que que son simplemente maravillosas
0: escritoras de las buenas,
1: de las buenas de las buenas <risas>
0: eh, bueno básicamente eh, en mi humilde opinión todas las escritoras son muy buenas, cada quien en su distinto en su distinta rama de la literatura, no hay que menospreciar el trabajo de nadie aquí, acá no se menosprecia el trabajo, acá se acepta todo. <risa> y, pero el día de hoy es más que nada sobre literatura un poquito más madura, ¿no?
1: Sí, en realidad es de literatura que ha tenido un énfasis feminista o que las mujeres han hecho un análisis o han marcado historia en el feminismo.
0: Ok, ok, porque bueno, para los que siguen el podcast, probablemente recuerden que cuando fue el Día de la Mujer y lo del paro acá en México, eh, hubo episodios dedicados específicamente a escritoras, pero como básicamente todo lo que se habla en este podcast es de Young Adult, pues el día de hoy es salirnos un poquito de, de la literatura juvenil y abarcar más espacios de la literatura hay más libros, hay muchísimos libros en el mundo Hay más que estrellas, eso estoy seguro <risa> Y
1: no nos alcanza el tiempo Para leer todos
0: Y no nos alcanza el tiempo, pero para eso Están los gustos No todos vamos a leer lo que no queramos Pero a ver, cuéntame Vale, ¿qué escritoras Tienes en mente Para hablar El día de hoy?
1: Uy, la verdad es que Escritoras hay demasiadas que me gustan, que soy fanática de sus trabajos, ya sea por su historia personal o por lo que ellas han hecho. Pero pues en primera instancia me encantaría hablar de la poderosísima, fabulosa JK Rowling.
0: Ok, ok.
1: Ya sabemos que pues ella es la autora de la saga de Harry Potter, ¿no? Que creo que marcó vidas. Bueno, al menos marcó mi vida y la de muchos. Y la de
0: muchos, de eso estoy seguro, <ríe> la de muchos.
1: Y creo que este es un ejemplo de una mujer que no dejó que las circunstancias de su vida mmm, le pusieran barreras, obstáculos, limitaciones hacia lo que ella podía crear y podía hacer con sus palabras, ¿no? O sea, creó todo un mundo, un mundo simplemente espectacular, lleno de personajes increíbles, con con lugares maravillosos y que hablar de la trama, ¿no? la trama es simplemente increíble y Hermione para mí es una es un personaje feminista, empoderado, inteligente, que, que la verdad yo creo que sin Hermione Harry Potter no hubiera podido vivir ni la primera semana de clases en Hogwarts.
0: No, Harry Potter estaría muerto desde el primer libro de no ser por Herm Hermione. Tanto en el libro como en las películas, de no ser por Hermione, Harry no hubiera conseguido nada.
1: ¡Exactamente! Hermione es, yo creo que Hermione es la verdadera heroína de toda la saga.
0: De hecho, sí, porque ajá, es el soporte intelectual, de cierta manera, que, o sea, no, puede, no probablemente no sea la guerrera como presentan otros libros del género, pero ella se defiende con su intelecto.
1: Exactamente, y es una mujer simplemente increíble, o sea, saca a los dos personajes principales de cada problema en el que se meten.
0: Ya sé, aparte, siento que es de las más valientes, porque no hay, no hay que olvidar que en el último libro... Hermione desmemorizó a sus padres con tal de protegerlos de la guerra.
1: Sí, y no cualquiera ¿cierto? Ajá no,
0: no cualquiera se atrevería a... a ...literalmente quedarse sin padres... ...siendo menor de edad.
1: Uh -huh. Y cuando vas a luchar contra el señor...
0: ...todo poderoso. <risa> ya sé, o sea, Mi y doctor, lo peor... Doctor. ...en un mundo... ...donde tú no naciste... ...porque hay que recordar que Hermione... ...era hija de Muggles...
1: ...exactamente, o sea Hermione tenía todo... ...para querer dejar... ...este mundo... ...en el primer semestre de Hogwarts...
0: ...y, y sin está, embargo no lo hizo... Final, ...sí... ...pero sí, siento que... ...en general todos los personajes... ...femeninos que incluyó... ...J.K. Rowling... ...son bastante... ...diferentes... O sea, no se enfocó en ningún estereotipo, salvo probablemente con la Vander Brown, pero por el hecho de que era el interés romántico que causó sí. la discordia entre Ron y Hermione. Pero. Oh, ¿Cómo
1: vi ese personaje?
0: No, yo, 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 yo sí sufrí cuando la mataron, cuando leí que estaba muerta, que Greyback, creo, la estaba matando. Sí. Sí, sí lloré, sí lloré.
1: Yo la verdad no, dije, yes, finally.
0: <risa> Pero en general, aunque caigan mal, son personajes fuertes. Por ejemplo, Dolores, Dolores Umbridge creo que es de los personajes más odiados en los libros de fantasía en general.
1: Sí, claro. Pero
0: aún así hay que reconocer que para ser una mujer en un mundo de magos hombres, o sea, de puro brujo, Logró posicionarse muy bien y hacerse temer en cierto punto, respetar y temer.
1: Sí, claro, por más, a veces, aunque por más nefasto que podría ser su personalidad, creo que tiene rasgos muy distintivos de liderazgo y de pensamiento más allá de eh, quererme quedar en casa con mis gatos, ¿no? Exacto. <ríe> Entonces, la verdad, sí creo que ella es un personaje también. Que, que da pie a mucho análisis y a mucho de cómo se lleva a cabo el liderazgo femenino y también cómo es que lo logramos percibir muchas veces, ¿no? Porque muchas veces una mujer que es líder es percibida como mandona, como la que seguramente no tiene nada mejor que hacer, la, la margada. La que le hace
0: falta un hombre.
1: Exactamente, cuando no, o sea, en realidad puedes tener todo eso y aún así ser una mujer empoderada con liderazgo y que logra manejar a un montón de chamacos.
0: Exacto. O sea, sí. Y también el hecho de estarla viendo en una postura prácticamente gubernamental. Uh -huh. Que casi no se ve. O sea, en la, en la vida real no se ve. Y ahora en un mundo sí, fantástico el como el de los magos. Pues prácticamente igual. No se veían posiciones importantes ocupadas por mujeres.
1: Sí, no. En realidad era muy difícil que se viera
0: a una mujer en una situación de poder. Ajá, y como que ahí todos, todos caímos en el estereotipo de no queriendo de verla mal, o sea, sí, su actitud no ayuda, admito, su actitud es la peor, es nefasta, <risa> uh -huh. pero todos estamos de ay, no es que la odiamos, no sé qué, pero siento que probablemente el truco estaba por ahí, de que veas cómo odias a una mujer empoderada sin darte cuenta.
1: Sí, ¿cuál, cuál es la percepción que normalmente se tiene de una mujer en un lugar de poder, ¿no? Que es como la mandona, la amargada. Cuando en realidad, pues a lo mejor nada más está intentando cumplir como, con lo que tiene que hacer. Exacto. Uh -huh. A ver, y ahora tú, ¿qué, qué, ¿qué autora te gustaría mencionar?
0: A ver, una autora que a mí me gustaría mencionar es... No sé si siga viva o muerta, según yo sí sigue viva, porque he visto escritos nuevos. Es que no sé, la verdad, en lo que es literatura latinoamericana estoy súper perdido.
1: Ajá.
0: Pero es Ángeles Mastreta, Ajá. es escritora mexicana, poblana, creo, que uno de sus libros más famosos es el Arráncame la Vida.
1: Uh -huh.
0: No sé si lo hayas leído.
1: El que yo conozco de ella es El baile de las luciérnagas Creo que era No mm. No, ya sé Ya sé cuál conozco de ella Pero conozco poesía Conozco mm. La pájara Ni Pinta, siquiera sabía
0: que escribía y... poesía
1: Sí, 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 sí Son escritos, ves pues, es de 1996 Y el otro es de 1978
0: Mmm cada día se aprende algo nuevo Yo pensaba que solamente era novelista
1: No, ha hecho novela, cuentos, memorias, poesía Y bueno, ya sabemos que ya se adaptó su obra de Arráncame la vida a película
0: Sí, con uh -huh. Ana Claudia Talancón
1: Sí, exactamente Como
0: protagonista
1: Ajá
0: Que, de hecho, siento que Ángeles Mastreta Lo que hace es expresar los sentimientos de la mujer sumisa en cierto sentido porque todos sus libros están ambientados en México, si bien tengo entendido y pues hay que reconocer que México es súper machista demasiado uh -huh. machista y muchas mujeres son igual machistas sin darse cuenta porque están acostumbradas a eso desde siempre y creen que el hacer algo diferente las, las van a ver mal precisamente por eso uh -huh. Entonces, acá, por ejemplo, en Arráncame la Vida es la historia de una pueblerina, básicamente, que se logra casar con un militar del ejército. Sí. Y, básicamente, es como, o sea, los sentimientos de esta de esta chica, que ahorita no recuerdo el nombre, Catalina, aquí está, Catalina, los sentimientos que tiene de impotencia y de querer hacer algo por ella misma, no, no estarse valiendo por su esposo, que de hecho acá en la sinopsis te lo describe súper bien, dice amor sumiso de Catalina. ¿Qué?
1: Sí, claro, Ajá. en realidad ella también, Catalina en cierta parte del libro, empieza de manera sumisa, claro está, pero también lucha constantemente contra la opresión de su esposo, ¿no? que es el general Andrés Asensio, entonces... Sí. Creo que el, el inicio de su relación es un poco impositiva, ¿no? Un poco de, de submisión, de, de, no, de no querer salir y no defender tu propia voz. Pero ella después, con el paso de la, del libro y de la novela, va chocando con rebeldía y con cierta frescura que tiene Catalina en su vida. Entonces, de poco en poco va... Va, va haciéndose notar y va haciéndose escuchar. Creo que es la parte que más me gusta, el ver cómo un personaje logra hacer que un general que está normalmente acostumbrado a mujeres que son muy sumisas, que a lo mejor no quieren tener esta parte de... de sí, de tener una voz ¿no? en su propia vida, en, su, en sus propias casas. ¿Cómo es que se encuentra con esta mujer que pues no tiene miedo de decir lo que piensa y de lo que siente?
0: Exacto, siento que es un... Uh, character development, se me olvidó, ¿cómo se dice en español? ¿El
1: es, desarrollo del personaje?
0: Eso, eso mero. <risa> <risa> un desarrollo de personaje muy bueno, porque como dices, vemos cómo pasa de ser alguien sumisa a alguien que no quiere quedarse callada uh
1: -huh, uh -huh. que
0: ya está harta de la opresión
1: sí, claro es, es un ejemplo de mujer que busca ser escuchada y que busca ser tomada en cuenta y que no se va a quedar callada frente a ciertas injusticias que se ve ¿no?
0: exacto, y siento igual algo muy importante que tengo entendido lo ha hecho en otras obras es que es una mujer que no teme explotar su sexualidad Uh -huh. Que no, no, no está con el miedo de que la juzguen y la tachen de promiscua o lo que sea no si, Simplemente reconoce que, que pues tiene sus necesidades físicas <risa> Y no le molesta aprovecharlas
1: Bueno, como... pues en, en su novela Mal de Amores también se nota perfectamente esta parte de liberación sexual y de y de liberación femenina en sí
0: exacto o sea y lo, lo mejor es que no no sexualiza a sus personajes sino que las deja explorar y explotar esa sexualidad sin tener que darle atributos innecesarios sí claro las hace más realistas.
1: ¿Las
0: hacen más humanas? Sí, de hecho, siento que los libros de Ángeles Mastreta son como las pinturas de Remedios Varo.
1: ¿Muy humanas?
0: Ajá, muy humanas y que expresan a la mujer, no a la mujer idealizada, sino a la mujer real. A la mujer de carne y
1: hueso, sentimientos, necesidades, emociones
0: enojo, frustración y todo entonces siento que es como la remedios paro de los libros
1: podría ser, eh, podría ser la verdad es que sí creo que es una buena buena analogía la que acabas
0: de hacer que de hecho fue lo único que se me quedó de la clase de arte
1: <risa> remedios paro
0: <risa> sí, porque fue lo que contesté en el examen y lo único que tuve bien <risa>
1: Alex sacando ¿no? aquí a sus materias reprobadas y a punto
0: de reprobar. <risa> Mis calificaciones maravillosas. Oye, ¿qué opinas, por ejemplo, de Mary
1: Shelley, la autora de Frankenstein
0: o el moderno Prometeo? Uh, siento que es ídola. Que de hecho, la mm. <risa> otra vez vi un video de uh -huh. College Humor. Ajá. Uh -huh. En el que estaban de, ah, es que nunca he logrado nada a través de la edad y llegó a los 18. Y estaba hablando con Mary Shelley, el vato de, ah, ¿qué estás escribiendo? Ah, pues escribo mi ensayo para la universidad de cómo el club de drama me cambió la vida. Ah. Y Mary Shelley así de, ah, estoy escribiendo Frankenstein, probablemente la novela que inventa el género de la ciencia ficción y marque un hito en la literatura universal por siglos. By the way. <risa> Así de, aquí algo súper tranqui. Todo, todo, casual, todo casual. Un día normal en la
1: vida de Mary Shelley.
0: Ya sé. ¿Tú, tú qué opinas, Mary Shelley? A ver, cuenta. Pues la verdad es que a mí Mary Shelley su
1: obra de Frankenstein, a mí se me hace una obra maravillosa. No en el sentido tal vez de, de redacción, sino en el sentido que hace con los personajes en el cual no sabes bien quién termina siendo el monstruo, ¿no? Que se me hace una manera muy bella de poder marcar la parte de, de la humanidad y qué es lo que nos hace ser nosotros humanos, ¿no? Y creo sí, sí. Que, que su vida personal, o sea, su vida como Mary Shelley, no ya nada más como la autora de Frankenstein, sino su vida personal, es un emblema en sí. Porque su mamá, Mary Wollstonecraft, <ríe> lo Es que es como un trabalenguas. Hizo... Clases de inglés. Ajá, o sea, hizo su primer... Ella hizo como el primer texto de los derechos de la mujer. Y por esto fue que fue tachada como bruja y como no deseada en la sociedad. Entonces, ser hija de una mujer que... Acababa de hacer un libro así, que es la reivindicación de los derechos de la mujer. Hizo que su vida fuera muy difícil desde un inicio, ¿no? Y después, Bastante. cuando ella quiere publicar y cuando ella quiere sacar su novela, resulta que necesita autorización de su esposo o de su novio. ¿O ¿De qué se trata? <ríe> Como por qué necesita la sociedad tener un papelito que diga aprobado por tal persona.
0: Y desgraciadamente es algo que sigue pasando. O sea, no vamos lejos con JK Rowling. Por algo se tuvo que poner JK Rowling. Uh -huh. Porque no la dejaban publicar por ser mujer.
1: Sí, no, claro. O sea, ese es un gran problema en el cual estamos. Que todavía se usan muchos seudónimos y muchas personas publican de manera anónima. Porque el, el ser mujer muchas veces es, es visto como, como, como algo débil, ¿no? Cuando en realidad... La literatura escrita por mujeres es simplemente maravillosa. O sea, la literatura femenina, que en realidad no se le debería de llamar literatura femenina, porque el que está escrito... Estás, mar
0: estás marcando una diferencia innecesaria.
1: Exactamente, o sea, el que está escrito por mujeres no significa que tenga que ser literatura femenina, ¿no? Ajá. <ríe> eh...
0: O sea, siento que algo así pasa, por ejemplo, con los libros queer, uh -huh. de hecho la otra vez me estaba quejando porque la película de Call Me By Your Name eh, todos la ponen género LGBT uh -huh. y yo me quedo de, ok sabes que la película es de drama, ¿no? el hecho de que los protagonistas sean gays no significa que la tengas que catalogar estrictamente ahí, sino en el género que abarca la película, lo mismo pasa con los libros femeninos, no porque los protagonistas sean mujeres, la escritora sea mujer, ya va a ser literatura femenina, no hay que marcar una diferencia innecesaria con etiquetas más innecesarias. Uh
1: -huh, uh -huh. Es lo mismo que yo digo, pero lo que cae en la literatura femenina, por así decirlo, que yo la verdad no estoy de acuerdo en que exista esta categoría de literatura femenina, es una literatura simplemente excepcional y maravillosa. Y hay que sacar a la luz a todas esas autoras, como Mary Shelley, que logró sacar una novela, aunque tuvo que usar seudónimos o aunque tuvo que ser aprobada por por otra persona antes de poder ser reconocida ella como la autora Son novelas que marcan un género Y que marcan a generaciones enteras Creo que desde chiquitos incluso nosotros podemos reconocer el nombre de Frankenstein Y muchas veces ni siquiera sabemos que o muchas personas... Que Frankenstein
0: no es el monstruo Ajá,
1: O que muchas personas no saben ni siquiera de qué se trata en realidad no Pero todo el mundo ubica al supuesto monstruo Frankenstein
0: ya sé. De hecho, mi película favorita de Alvin y las ardillas es cuando conocen a Frankenstein. No. <risa> Por si ocupaban, saber.
1: Dato curioso.
0: <risa> Fun facts. Pero sí, siento que, no sé, Mary Shelley logró crear algo que trascendió y va a seguir trascendiendo como que sin darse cuenta.
1: ¿Te imaginas poder crear algo así y no saber la cantidad de personas que siguen leyendo
0: tu obra incluso después de muerta uh -huh. con años y años de diferencia y, y lo más extraordinario es que el libro es prácticamente una crítica a la condición humana al hecho de que el hombre siempre quiere ser un dios y es el mismo hombre el que se encarga de destruir todo lo que ve que es diferente a él uh -huh. Y es un problema que nos sigue pasando en pleno 2020.
1: Sí, claro, 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 por supuesto. Además de que... ¿Qué nos hace ser humanos? No, Creo que es creo que es una pregunta verdaderamente filosófica, existencial. ¿no?
0: Y de hecho es lo que, lo que abarca principalmente el libro de Frankenstein. ¿Qué es lo que nos hace realmente ser humanos? ¿El odio?
1: ¿O qué es lo que...? marca la condición humana, la existencia, el poder sentir, el poder hablar, el poder expresarte, o la búsqueda inalcanzable de más conocimiento y de más poder, ¿qué es lo que marca verdaderamente la condición humana?
0: Nunca lo sabremos.
1: Pero me encanta, la verdad es que Mary Shelley es, es una autora que también, si no la han leído, tienen que leerla, por favor. Solo...
0: Frankenstein es un libro maravilloso. Sí, no, se,
1: no, o sea, se pierden sí. de algo genial.
0: Yo reconozco que en el cómo están es, cómo está escrito el libro, no soy fanático, uh -huh. pero porque es demasiado descriptivo. Uh -huh. Pero sí, la verdad, me encantó. ¿Para qué mentir? Lo amé. Y Frankenstein es mi... bueno, el monstruo de Frankenstein es mi monstruo favorito desde siempre. Uh -huh.
1: Pues entonces es una recomendación que les hacemos para que... Si tienen algo que hacer, si no tienen nada que hacer en esta cuarentena Pueden leer Frankenstein Les va a pasar un momento muy bueno Y podrán pensar en ¿Qué nos hace ser humanos?
0: Y si pueden, leanlo ilustrado Porque he visto ediciones ilustradas que están muy bonitas Yo la que tengo, desgraciadamente, no está ilustrada Pero sí, es un libro que se ayuda mucho con dibujitos a los, Para los que no les gustan las cosas descriptivas como a mí es un libro que con dibujitos se ayuda.
1: <risa> Los dibujos siempre ayudan.
0: Así es, así es. Pero a ver, cuéntame, ¿qué otra autora tienes en mente? Porque, o sea, yo aquí tengo dos, pero no sé si las tengas tú en mente, entonces no quiero robarte tu spotlight.
1: No, por favor, a mí también me gusta poder discutir contigo de autores y autoras y de libros, entonces dime qué, ¿en quién pensaste?
0: A ver, de hecho, este te lo copié a ti porque cuando estábamos viendo a las autoras la mencionaste uh -huh. y, y dije, hmm, me acuerdo que ese libro me gustó mucho, fue mm. para una clase, probablemente ya sepas qué libro es, mm. eh, para una clase de literatura con un profesor llamado José Manuel. Uh -huh. Y que de hecho siento que es de realismo mágico y el final es de los finales más impactantes que he leído porque hace muchísimo énfasis en lo que ves en la portada sin entender. ¿Elena Garro? Elena Garro con los sí. recuerdos del porvenir.
1: <risas> le atiné,
0: Era obvio que le ibas a atinar.
1: La verdad es que. Elena Garro también es un ejemplo de novelista, de escritora que ha marcado tendencia en su propio género.
0: Exacto, es de las pocas mujeres que hay en el realismo mágico, de hecho. Uh -huh. Y si mal no recuerdo, ella, su principal problema es que vive oh, y vivió... Opacada bajo la sombra de Octavio Paz, ¿no?
1: Exactamente. El problema con todo este tipo de autoras que muchas veces tienen novelas simplemente exquisitas, ¿no? O trabajos de, de análisis y reflexión increíbles, es que muchas veces llegan a tener un esposo, un noviazgo, un padre incluso, o un hermano. Que sea hombre, que sea autor y que sea reconocido, muchas veces su nombre se va a haber opacado por, por ellos, ¿no? En este caso de Elena Garro, Octavio Paz.
0: Que, de hecho, algo así pasó con Shakira, ¿no? Que en muchos medios empezaron a poner la novia de
1: uh -huh. Piqué. O por ejemplo, Simón de Beauvoir, con, sí de, eh... con el segundo sexo, Simón de Beauvoir, pues con Jean-Paul Sartre, el gran filósofo existencialista. Y también la reconocían como la que estaba con él, no la que había escrito el segundo sexo.
0: Es que ese es el problema. Eh, vuelven inferior el trabajo de una mujer por el hecho de ser una mujer. Uh -huh.
1: Uh
0: -huh. Y así ha pasado. Pues es
1: la condición de la mujer en la sociedad en la que vivimos, ¿no?
0: Que, de hecho... Siento que es algo bueno que ya casi no pase eso. Digo casi porque sigue uh -huh. pasando. Como les dije, pasó con Shakira. Pero sé de muchas autoras que no... Hacen hueco en la literatura por ellas mismas. Solteras y todo. Claro. Pero hoy estamos
1: en un mundo en el cual es un poco más fácil poder salir así. En cambio, antes las mujeres tenían que salir, como habíamos hecho, con seudónimos o con otras cosas que no las podían, o no las dejaba hacer ellas. Por ejemplo, Virginia Woolf también tuvo que salir con un seudónimo.
0: No les daban el valor que, que tienen, o sea, las hacían inferiores y lo de siempre, les quitan derechos básicos humanos. Como
1: Jacques Lacan dijo alguna vez, para hablar de la mujer, no para que la mujer hable. Qué triste, ¿no? Exacto.
0: Triste, pero, pero real. Pero bueno,
1: volviendo a Elena Garro.
0: <risa> <risa> ya, demasiado. Dura. Elena
1: Garro, la verdad es que a mí me encanta, porque no nada más es novelista, sino que también es guionista, periodista, dramaturga. O sea, tiene un poco de todo. Y la verdad es que ella, con su literatura fantástica y el realismo mágico, es, es simplemente maravillosa. Creo que sus libros, nunca sabes a qué es, lo que, qué es lo que te espera hasta que llegas al final. Como decía Alex, creo que los dos cuando leímos los recuerdos del provenir, eh, no sabíamos qué es lo que nos esperaba al final. Y hasta el final, la portada tiene sentido.
0: <risa> ya sé. De hecho, creo que es mi frase favorita del libro de A las Estatuas de Marfil. Uh -huh. Es una frase súper simple, pero marca tanto en ese personaje específico y con la portada y con el final, entonces siento que un golpe sutil. Uh
1: -huh. Además sus personajes también son personajes fuertes, son personajes con voz, son personajes que no por la condición social, económica simplemente ni siquiera por la condición de simetría sexual que se podría llegar a tener los marca en lo que ellos caen como personajes, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. Pero es que me encanta O sea, es refleja las distintas realidades que hay en el país. Y que, que hay desde hace tiempo. O sea, como dijiste, las clases sociales y todo. Y. Algo similar con Ángeles Mastreta. El la condición mexicana, no solo la femenina, sino también la de la mexicana. Sí, y también
1: habla de una memoria colectiva, de esta memoria histórica que logra que muchas veces repetimos los errores de nuestros antepasados, o muchas veces repetimos la historia sin ni siquiera damos cuenta, ¿no? Es esta parte de la memoria colectiva y cómo la memoria colectiva puede afectar la historia de la humanidad en sí.
0: Y ni siquiera nos damos cuenta que nosotros mismos somos parte de la historia colectiva.
1: Exactamente, o sea, nosotros formamos parte de la memoria colectiva y creamos nuevas memorias colectivas en nuestro día a día.
0: Que eh, ya quiero ver la historia sobre esta cuarentena y Yo pandemia. No es, no es como me la pintaron en Maze No es como me la pintaron en No, o
1: sea, sigo recordando todo. Ajá.
0: No estoy en una Huyendo
1: de arañas gigantes mecánicas.
0: Ay, no, mejor que se quede así. No, mejor que se quede así.
1: La asociación Krill todavía no, no aparece.
0: Se llama gobierno.
1: Oye, ¿y por ejemplo Pero... qué opinas de Isabel Allende?
0: Uff. Uf, la verdad no he leído mucho de ella solamente he leído el primer libro de una trilogía pero me encanta su narración tan reflexiva y de hecho me encanta que el único libro que he leído, el protagonista se llama Alex y es de, mm, you got me there. yo la verdad es que acabo de leer, bueno no acabo lo no leí
1: hace como un mes y medio creo que es...
0: Hay que reconocer que Vale leer como que 10 libros por mes, Ay, entonces. No que yo! Son cómics, no cuentan <ríe> mucho.
1: Creo, eh, creo que su libro más reciente, el último publicado, se llama Largo Pétalo de Mar. Y la verdad es que me encantó porque Isabel Allende, si algo tiene, es que tiene personajes, otra vez, vamos a esta parte humana, ¿no? Entonces, las historias que nos cuenta, sí. además de que ella usa... Experiencias personales, la historia de los lugares en los cuales ella ha vivido, ¿no? O vivió, por ejemplo, la Casa de los Espíritus, pues es mucho de su vida, ¿no? ¿Cómo es?
0: Es sobre su abuela, algo así, ¿no? Sí, Un familiar también su
1: tiene yo. mucho de su vida. O sea, de su propia vida, no nada más de la de su familia. Eh, esta parte, este libro habla de, de la Guerra Civil Española, pero no nada más te habla de la guerra civil española y de cómo, a lo mejor, afectó la vida de millones de personas, miles de personas, sino es que las historias que ella hace en torno a una guerra son simplemente maravillosas, porque te hace pensar, si hoy nos viéramos en una situación de exilio, en una situación de, de guerra, en una situación de no saber qué nos depara el mañana, ¿Cómo es?
0: No invoques al 2020. <risa>
1: ¿Cómo es que reaccionaríamos nosotros, no? ¿En quién nos apoyaríamos? ¿Quiénes serían nuestras... Nuestras personas clave para poder salir adelante en la vida, simplemente? Y creo que Isabel Allende es un ejemplo de una gran autora que ha logrado marcar tendencias. O sea, sus obras han sido reducidas a un montón de idiomas. Saca libros como... No sé, o sea... Como sí. pan caliente
0: <risa> a, a cada rato en novedades encuentras
1: Es algo impresionante de Yo no sé cómo le hace para escribir tantos libros En tan poco tiempo
0: Es un don Que pocos uh -huh. comparten
1: Pero aquí estás tú y tú lo tienes
0: Como Cassandra Clare Que saca libros igual como y pan caliente Y además caliente. Los
1: libros cortitos <risa>
0: Ya sé, eh, el, el escritor de Juego de Tronos debería de aprender de ellas
1: sí, 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 sí
0: Tiene años sin publicar los últimos dos libros de la saga de Canción de Hielo y Fuego Años, más es de que diez Es está,
1: sí está cañón
0: Pero, a ver, continuando con escritoras Mi lado otaku no puede dejar fuera a una que en mi opinión es maravillosa, es japonesa no sé si la conozcas, se llama Hiromi no, Kawakami. ahí sí
1: no conozco nada.
0: Eh, como te digo, es japonesa, de hecho yo tampoco la conocía hasta que una vez, bendita publicidad de algoritmos en Instagram, <risa> me apareció una publicidad de Gandhi que decía de una novela eh, japonesa que te iba a hacer llorar quisieras o okay. no. Y entonces dije, ok, eso es un reto, Ajá. ¿acaso? Que tampoco que no es que sea un reto muy grande, yo lloro por cualquier cosa. <risa> que el libro se llama El cielo es azul, la tierra blanca. Una historia de okay. amor.
1: Creo que ya me lo habías mencionado, pero nunca lo he leído.
0: Es. Es de esos libros que. Te pegan muy intenso al final. Y este libro es muy descarado porque el golpe te lo da literalmente en la última <risa> página. O sea, tú estás así de, ay, qué bonito, final feliz, todo eso. Vas a la última y así de, oh, oh. Con que esto era lo que esperaba. Recuerdo
1: que un libro que me causó eso del de golpe en las últimas páginas fue el, de, el último de Divergente.
0: Uh, honestamente gente no me gusta pero eh, no sin spoilers porque es, probablemente hay gente que no los haya leído bueno cuando yo lo leí hacerlo. que ya
1: fue hace muchísimo o sea me acuerdo que estaba leyendo la última página del libro cuando iba a salir o sea en la sala de cine a punto de empezar la película de la última parte del libro <risa> <risa> o sea estaba leyendo el libro a contratiempo pero... y me acuerdo que fue de esos golpes que nunca me esperé pero que pasó y, y sí, o sea, es justamente esto de, ¿qué?
0: Bueno, de hecho, creo que a mí no me pegó tanto porque no me encariñé con la protagonista, no me encariñé para nada con la historia, y eh, desgraciadamente en prepa le caía mal a todos. Y todos me spoileaban ay, todo, entonces me spoilearon el final ay, eso no de se la saga. Y fue así de ah, ay, bueno, gracias. Pero
1: Vas de, a ver. se iba contando de este de eh, El Mar es azul y la tierra blanca. O el cielo es azul.
0: El cielo ah, es azul, sí. la tierra blanca. De hecho, es, es la historia soñada. Eh, una chica cuando estaba en la preparatoria mm -hmm. se enamoró de su profesor. Pero nunca quiso intentar nada, porque así de no, la diferencia de edad, yo soy alumna, no, ay no, Ajá. ay Dios mío, no. Y pasaron los años y la alumna ya se hizo una mujer madura y todo. Y por azares este del destino se volvió a encontrar con el profesor. Okay. Y empezaron a formar una relación de amigos que poco a poco se fue tornando en algo más romántico. Pero ahí entra el principal problema... De la historia, la diferencia de edad. Ya no es una diferencia de edad de que el profesor está en sus 40 y la alumna en sus 16. No, la, ahora la que era la alumna está en sus 40 y el profesor ya está en sus dando 80, las últimas. Ajá, ya está. Oh, es un sugar
1: okay.
0: Y entra igual el drama de la protagonista. De que ella quiere estar con el profesor Pero aún así siente que su deber Es estar con alguien de su edad Y hacerle caso A los pretendientes que tiene Aunque no sean lo que ella quiere De hecho, este personaje me recuerda Un poquito a alguien, no digo nombres Que se enamora de la persona Por su intelecto ¿Quién podrá hacerlo? No digo nombres si la bota te queda, póntela
1: Para quien le quede que se la ponga
0: Para quien le quede Tanto lo del profesor como lo de El intelecto mm. sapiosexual, mm. les dicen ¿Quién
1: será así? I don't know I don't know
0: pero, pero, ajá Pero, ajá, es básicamente eso Y lo que me encanta Es como básicamente Todos en la cultura japonesa están muy obsesionados con la comida Por ejemplo En los animes Hacen una animación Preciosa cuando es la comida Y en los libros tampoco Es la excepción En este libro se centran mucho En los alimentos de los dos Porque su principal punto de encuentro ah, Es una cafetería padre. Y también Van a los mercados y compran cosas para cocinar y todo, entonces no sé, siento que es algo así como agua para chocolate, que no lo he leído pero sé que es la historia a través de, a través de recetas acá sin darte cuenta, la historia es igual con muchos toques de comida que pues es bastante importante en la cultura japonesa y qué,
1: qué padre, porque además puedes conocer mucho, yo ahorita estoy leyendo un libro que se llama Lunas de estambul de Sophie Goldberg y tiene un recetario incluido entonces está muy padre porque son platillos típicos de Turquía, por ejemplo y ahí te pone cómo hacerlos uh -huh. y qué significa para la gente, ¿no? como el baklava y cosas así que la verdad es que son cosas que me gustaría poder saber cocinar <risa> <risa> como un las mango filipinas. partido en filipinas para los que no sepan, sé cómo partir mangos en las filipinas <risa>
0: Pídanle ahí, en, acá en la descripción les voy a dejar el usuario de la doctora y pídanle por ahí que les enseñe a partir un mango como
1: el Me hace mucho bullying.
0: Es bullying con amor, oh, sabes vi. que te amamos. Pero sí, o sea, contar historias con la comida siento que le da un toque más especial, porque las comidas significan algo y más para los personajes. la
1: comida cuenta mucha parte de la historia
0: de cada persona y también del lugar en el cual se encuentra. Ah, yeah, de, de ver, de sea, comida, sí, ya, es hora de comer. Yo
1: me digo sí, a decir. Creo que es hora de ir por algo de comer, en una botanita o algo así
0: refrigerio, Pero bueno, a ver, antes de, de terminar y poder irnos a comer, ¿tienes alguna otra recomendación de alguna mujer que haya demostrado su valor y brillo por sí misma sin necesidad de un hombre, sino a través de su pues obra?
1: muchísimas, pero entre las principales siempre va a estar Sor Juan Inés de la Cruz.
0: Muy buena y Pero, muy difícil. Pues, es
1: un ejemplo de los primeros ejemplos que se me ocurren, ¿no? Está ella. Está Rosario Castellanos. Está Silvia Plath. Está... ¿Qué otra? Simón de Beauvoir. Está... Eh, Margarita Hernán. Gabriela Mistral. Edith Wharton, um, ¿qué otra? La verdad es que podría hacer una lista de mil autoras que tenemos que leer y tenemos que escuchar sus voces y lo que tienen por decir en el mundo de la literatura, pero les recomiendo que si no quieren entrar así a un texto pesado, a un texto que de repente sientas que vas a tener que leer mil horas para poder cumplirlo, entren con historias.
0: <risa> o sea, si ¿sí son gente como yo <risa> Me con
1: historias un poquito más eh, No sé Estilo J.K. Rowling Cosas que les llamen la atención Y de ahí van a ir conociendo otras autoras Que son importantes Y que valen la pena escuchar
0: De hecho, una frase maravillosa De J.K. Rowling Es que si no te gusta leer Es porque no has encontrado el libro correcto Hay miles de libros Como decíamos al principio pero no todos van a ser para todos y no tienes por qué leer algo que no te guste y no te atrape desde un principio. Pero, 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 si puedes darles una oportunidad a estas mujeres que de verdad tienen una voz maravillosa y tienen muchísimo que decir, en serio es algo que les va a servir mucho. Sí. Y les va a cambiar la percepción la es que de la sí. vida.
1: Son ejemplos de, de mujeres que también tienen una historia de vida muy interesante. También échense, cuando lean un libro, también échense un poquito de la biografía de la persona que a lo mejor también pueden sacarle un poco más de información, un poco más de contexto al libro que están leyendo. No importa si es young adult, no importa si es realismo mágico, si es ficción, si es novela histórica, no importa el tipo de novela que sea o libro que sea, siempre la historia del autor o autora va a tener que ver con el contexto y la profundidad que le puedas dar a un libro. Entonces, les recomiendo siempre leer un poquito más de la vida de los autores.
0: Que, de hecho, al leer la vida de los autores e investigar un poquito más de ella, te ves que muchos sí expresan, bueno, se proyectan claro. a través de sus obras.
1: La mejor inspiración es la vida misma.
0: Exacto. Y, de hecho, yo igual tengo una última recomendación de autores que de hecho esta es una autora en mi humilde opinión maravillosa eh, solamente tiene un libro publicado, desgraciadamente, mm. so sad, so true y eh, eh, es, es de nacionalidad mexicana con francesa, esta, esta señora, esta, esta mujer y, y, y es bastante joven, o sea, me, me sorprende el talento que hay en jóvenes, de hecho, eh, eh, nació días antes que yo, de hecho, por si ocupaban saber, nació en octubre, -scorpio. Scorpio, y que le encantan los perros, Salchicha, y uno de sus libros que probablemente la editorial no sea la mejor, pero el contenido sí es maravilloso. El libro se llama El Juego. Y la autora es la señorita
1: doctora Valeria Levy.
0: Quien tengo el gusto de estar hablando. Ya hasta ahorita. me
1: pegué en el pie por estar escuchando esta maravillosa descripción.
0: <ríe> no tengo el pez y te Ay, muchas así como hice gracias. yo. Gracias. Voy llorar. De su, su novela, El Juego, es básicamente sobre el juego de la vida y del cómo la historia de todos está conectada eh, sin darnos cuenta. Lo que hagamos va a tener repercusiones, queramos o no. Y esas mismas repercusiones son las que nos han llevado al momento en donde estamos y nos han hecho lo que somos en cierto sentido, que de hecho aquí tengo anotadas unas frases que a mí me encantaron, de hecho este libro cuando lo leí lloré, son una dice, tuve que amarla más que a nada en este mundo, quererla tanto que no me importó dar mi vida para no tener que vivirla sin ella, otra es, ya no somos ni éramos entonces... Otra, no dejo de pensar en la mínima esperanza de que la vida nos vuelva a unir. Y, por último, pero no menos importante, prefiero dejar de respirar que seguir viviendo este infierno. 22 años y escribe cosas tan profundas. Mis respetos a esta señora.
1: Suena muy interesante su novela.
0: A esta, a esta señora que mide menos que yo y aún así es muy grande y tiene muchísimas oh, cosas que decir Gracias. obviamente no podías faltar aquí en estas recomendaciones porque eres una mujer joven empoderada, independiente que logró ganar un premio de bestseller nacional por ella misma Y sin tener que depender De algún hombre Porque honestamente Los novios que ha tenido Han estado del asco <ríe> Que no le sirven de nada Pero Es maravillosa Ella misma se ha logrado Hacer una voz increíble Tiene muchísimo que decir Y es un libro que no se pueden no, perder
1: muchas gracias y también amigos por favor lean el libro de Alex lo pueden encontrar en WhatsApp. ¿así se pronuncia? ándale
0: WhatsApp. pero ahorita estamos enfocados en mujeres grandes empoderadas a pesar de que no sean muy altas no
1: importa aún así quiero recomendarles que por favor no se lo pueden perder tienen que leerlo vale la pena es increíble me encanta
0: Y pues eso es todo por el día de hoy, de hecho, eh, el día de hoy fue especial, porque además de que no es de un solo libro, es especial porque estoy con una de mis claro. mejores amigas, en serio. Estoy eternamente agradecido de que hayamos compartido un primer café y a partir de ahí,
1: una tortura literaria nos aquí. llevó hasta acá. <risas> Exacto,
0: todo por una amiga que dijo Ay, deberían de hablar, son igualitos
1: bien.
0: ¿Quién diría que le tenemos que haber hecho caso? Exactamente, lo hubiéramos hecho
1: desde antes eso Pero alguien me juzgó demasiado pronto
0: En mi defensa Se juntaban con las que me caí mal Entonces
1: No está bien eh, eh, Eso afectó <risa>
0: Pero sí, es, es un episodio especial, el día de hoy, que espero les guste. Lo hicimos con muchísimo cariño para ustedes. Y pues sigan escuchando. Probablemente regrese pronto a mejor,
1: a esta mejor. señorita.
0: Tiene, much, <risas> tiene mucho que decir. Y eh, me, me pesa en el orgullo decirlo, pero ha leído muchísimo más que yo. Entonces... Tiene muchísimo que contar Cada esta uno ha
1: leído un montón Cosas diferentes Y la verdad es que creo que no hay mejor manera De pasar el rato que platicando Con tus mejores amigos de las cosas que más te gustan Y te apasionan Así que muchas
0: gracias Y, y un complemento <risa> sí, muy bueno O sea, porque Leemos libros uh -huh. muy distintos O sea, yo, yo rara vez leo Libros mmm, que no son Young Adult y pues casi todo lo que leo tiene O es de fantasía o es de romance gay Entonces sí, Nos
1: verdad, complementamos sí. muy Entonces bien nos recomendamos buenos libros.
0: Muy buenos, de hecho De los libros que me ha prestado Val Son de los que más me han encantado <risa> que, y, y, y bien que lo sabe, bien sí, que lo sabe. Porque ca ca cada libro que me presta
1: Lo hago con mucho gustar. amor, los pienso con mucho amor
0: Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Ahora sí, podemos ir a tragar, eh, estar en paz con el coronavirus, como dice mi caro ¡Coronavir! coronavirus. <risa> <risa> y pues nos estamos Bye. escuchando.
1: Bye, muchas gracias por la invitación.
0: Los TQM, gracias por venir. Los TQM, los amamos.
1: Bye.
0: Bye.